0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen wundervollen Gast, mal wieder ein Interview. Es gibt ja eine schöne Mischung bei mir zwischen Solo-Folge, wenn du ihn regelmäßig hörst, und Interviewfolgen. Und heute habe ich wieder einen wundervollen Gast. Vielleicht kennst du ihn, wenn du dich schon so ein bisschen... Persönlichkeitsentwicklung und Inspiration und Weiterentwicklung beschäftigst. Vielleicht hast du aber auch noch nie was von ihm gehört. Wir versuchen heute mal die Balance zu finden, ähm, alle davon abzuholen. Und jetzt will ich dich auch nicht weiter auf die Folter spannen. Hallo Stefan Friedrich. Hallöchen. karl Meistens fange ich mit meinen Gästen an, wie sich so der Berufsweg und der Lebensweg geebnet hat und was da am Anfang lag und wie der Weg sich dann abgezeichnet hat. Warum gibt es bei den meisten die eine oder andere Kurve? Warum findet man hoffentlich irgendwann doch zu seinem Herzensweg und bleibt nicht stecken, in dem man sollte ja tun? Es gibt tatsächlich aber auch Menschen, die haben schon in der Schule gewusst, was Sache ist und ziehen es total gleich durch und erzählen auch davon, was es für Erfolge, aber natürlich auch für Tiefen gab. Magst du vielleicht uns mitnehmen kurz in, nach dem Abitur? Also, ich gehe jetzt gerade vom Abitur aus, was für eine Vorannahme. Also, nach der Schule,
1: <lacht>
0: nach der Schule, was bei dir da kam, warum du das getan hast, was du dann getan hast?
2: Okay, also das könnte jetzt ein bisschen verworren werden, weil die Story ein paar Zickzackkurven beinhaltet. Aber ich, ich, ich drücke einfach mal auf Play. Also ich habe Abitur gemacht, ganz normal mit der inneren Haltung, dass man halt irgendwann mal was studiert, was Anständiges lernt. Was ich als, als Kind und als Jugendlicher immer wollte, war Medizin. Das war super. Ich hatte so ein bisschen Fabel für Schauspielerei, habe so in, in Schultheaterstücken, nachher auch in Leintheaterstücken theaterstücken gearbeitet. Aber eigentlich war klar, ich mache so ein richtig solides Ding. Also ich werde der Arzt.
1: Mhm.
2: Und ähm, habe das dann auch gemacht, habe Medizin studiert, gemacht, Medizin studiert, äh, habe also quasi so ein Jahrzehnt meines Lebens in einem medizinischen Setting verbracht. Mhm. Wollte immer Psychiater oder Rechtsmediziner werden. Nachdem ich bei der Rechtsmedizin dann feststelle, dass Rechtsmedizin doch ziemlich makaber ist und ein bisschen zu morbide für meine Persönlichkeit, bin ich dann doch bei der Psychiatrie hängen geblieben. Und fand das mega. Ich fand das total spannend. Also für alle Leute, die äh, sich mit Psychiatrie jetzt nicht so antworten können und nicht wissen, was das ist. Stell dir vor, du gehst zum Arbeitsplatz und du hast von morgens bis abends spannende Geschichten von Menschen, die irgendetwas erleben, sei es subjektiv oder objektiv, was einfach so ein bisschen außerhalb der Realität liegt. <lacht> also der Nachbar funkt dir irgendwelche außerirdischen Signale ins Hirn.
1: Also,
2: also, also, also so, es gibt kaum was Lustigeres, als in so einer Akutpsychiatrie zu arbeiten. So, und dann passiert aber was eher unangenehm ist, dann bin ich auf einer ähm, Depressionsstation gelandet als Arzt und ähm, gleichzeitig hat sich mein ganzes Leben verändert also Beziehung ging kaputt äh, damals Freunde äh, zogen weg ähm, und ich habe von morgens bis abends nur gehört, mir geht's schlecht ich komme nicht aus dem Bett, das Leben ist schwer alles ist schwierig, alles geht irgendwie nicht äh, ich komme nicht aus dem Bett äh, wie geht's dir? Und das war echt frustrierend. Also ich hab, ich habe ja immer so eine gewisse Grundfröhlichkeit, so eine gewisse mhm. Grundantrieb im Leben, und das war plötzlich völlig verschwunden. Mhm. Und äh, meine Arbeit hat mich dazu gezwungen, das alles auch ernst zu nehmen. Also der Oberarzt sagte ja, hör den Patienten zu, machen äh, Gesicht, ein interessiertes Gesicht. Und ich will eigentlich die ganze Zeit nur denken: So, ey, pass mal auf, das geht so und so und so und so und so und so und, so und, und das geht alles ganz anders. Das heißt, das, was mich als Persönlichkeit ausgemacht hat, das war in diesem Job überhaupt nicht mehr vorhanden. Und das führte zu Frustration. Das führte zu massiver Frustration. Also ich hatte eigentlich so komplett den Sinn dessen verloren, was ich da gemacht habe. Zehn Jahre meines Lebens in einen Bereich investiert. Am Ende wollte ich irgendwie Psychiater werden, vielleicht in der Uni bleiben, Professor oder irgendwas in der Art. Und du stellst fest, du bist einfach in einer fetten, fetten Sackgasse gelandet.
1: Mhm.
2: Und dann hatte ich zwei große Aha-Erlebnisse. Das erste große Aha-Erlebnis, das war ein Buch. Das heißt, der kleine Taschentherapeut, in 60 Sekunden wieder okay. Mhm. Äh, lief mir über den Weg. Äh, das war so eine ja, Bücherei. dachte, was ist denn das? Geht ja gar nicht. Frechheit, was fällt denen ein? Was? Ich habe jetzt gerade sechs Jahre studiert gehabt. Und, und habe eine VT-Ausbildung, Verhaltenstherapie. Und mache Hypnose-Ausbildung. Und da kommt so ein Buch, sagt in 60 Sekunden alles wieder okay. Dafür würde ich denke, das wahr sein. Ja? Mann, ich gebe den Leuten Patienten, äh, gebe, ich, gebe ich Tabletten, die müssen dann wochenlang bei mir in der Klinik bleiben und so. so und dann habe ich das gelesen und das war im Prinzip nichts anderes als eine kleine handliche Anleitung zur Psychotherapie. Ganz simpel. Patient kommt zu dir mit dem und dem Thema, gibt ihm dem und dem Tipp. Dies Thema, also Energie, Entspannung, Beziehung, Kommunikation, so ganz handhabbare Tipps. Und dachte ich mir, eigentlich ist das geil. Probier das aus. Ich habe in meinen Visiten immer dieses Buch in der Hand gehabt, habe kurz vorher gespickelt, was hat mein Patient. Und dann habe ich keine Gespräche mehr geführt wie vorher, sondern nur solche Tipps gegeben. So Und das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wow, die Leute gehen lassen quasi erleichtert und lächelnd aus aus meinem, aus meinem äh, aus meiner Sprechstunde raus. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Kann das sein, dass das, was du hier machst, so depressiven zuhören, in Untiefen sich bewegen, sehr viel grübeln, sehr viel Reflexion. Kann das sein, dass es ein komplett falsches Setting ist? Und ich dachte, Wahnsinn. Also wenn du mit zwei, drei Gesprächen schon mehr bewirkst bei deinem Gegenüber, als dass hier die Tabletten machen, das gesamte Setting, dann, und du wusstest das vorher nicht, dass es sowas gibt. Ja, was weißt du dann noch nicht? Und dann hat für mich eine Reise angefangen, die in diese Coaching-Welt begonnen hat, oder in diese Coaching-Welt hinein, und ich bin seitdem völlig addicted, weil mit jedem Buch Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, wie geht's weiter im Leben, hast du einen, einen viel besseren Werkzeugkasten für Persönlichkeiten, als ich das damals in dieser klinischen Arbeit erlebt habe. Also in der klinischen Arbeit, da kommt jemand, der hat ein Problem, du machst das Problem weg, der soll, keine Ahnung, ein bisschen fröhlicher werden oder äh, der der soll keine Stimmen mehr hören oder der soll, was, weißt du, so so, so ja, Krankheiten wegmachen, ist was völlig anderes, als Menschen gesund machen oder Menschen ein schönes Leben ermöglichen. Und da begann für mich eine eine ganz schräge Reise. Ich habe dann zunächst mal versucht rauszugehen. Also das, das nächste große Erlebnis, das nächste große Erlebnis war, dass ich mein komplettes Lebenssetting verändert habe. Also ein Bekannter meiner Eltern sucht einen Nachfolger für seinen mittelständischen Textilhandel. Ich hatte von Textilien keine Ahnung, von BWL keine Ahnung. Und weil das da damals gerade sowieso alles irgendwie nichts mehr war. Also der Job fehlte, der Sinn, der Freundeskreis war weggezogen, Beziehung war irgendwie auch vorbei, da dachte ich, okay, jetzt bist du frei. Und dann bin ich von damals Ulm nach Düsseldorf gezogen und bin dann dort angefangen oder habe dann dort angefangen in, der, in, der, in diesem Und Das war großartig. Also nicht, dass der Job an sich Spaß gemacht hätte, sondern allein diese Veränderungserfahrung einfach gemacht zu haben. Ich habe dann so BWL-Kurse besucht, habe Betriebswirt gemacht. Und plötzlich bist du nach, nach zehn Jahren Medizin in einem Setting, da musst du wahren Wirtschaftssysteme verstehen. Da musst du plötzlich Feedbackgespräche mit Mitarbeitern führen. Da musst du Leute einstellen und entlassen. Da musst du dich mit IT-Programmen beschäftigen, mit unternehmerischen Entscheidungen, plötzlich die Bilanz lesen und sowas. Und das ist am Anfang der totale Brainfuck. Es ist unfassbar anstrengend. Ja, Du denkst dir, ich weiß nicht, wie ich am Anfang nach Hause gekommen bin, am Ende des Tages einfach nur <lacht> boom, ins Bett. Erstmal zehn Stunden schlafen, damit man diese ganzen neuen Eindrücke irgendwie äh, verarbeitet. Aber das Geile ist, wenn man das mal ein paar Wochen oder Monate gemacht hat, kriegt man irgendwann mal so Grip unter den Füßen. Irgendwann merkst du, ah, okay, jetzt bin ich da einmal rum, dann bin ich da einmal rum, dann bin ich da einmal rum. Und ich habe damals die, die Angst vor Veränderungen komplett verloren. Kein also, die, die Angst davor, dass du was Neues anfängst. Und damals war ich so um die 30, weißt du, das ist so, das ist schon Daten schon drei Lebensjahrzehnte auf dem Buckel. Da hat man schon so seine Persönlichkeit, da hat man schon so seine Werte aufgebaut. Man hat schon eine, eine ungefähre Idee, wofür man im Leben gemeint ist. Und ich stellte damals fest: Wow, das ist die, die komplette Freiheit ist plötzlich da. Also du hast dich getraut, nach zehn Jahren aus einem Setting rauszugehen. Und dann hast du dich was Neues reingearbeitet und hast festgestellt, das geht. Ich bin seitdem der festen Überzeugung, es ist egal, ob du äh, BWL machst, ob du einen Friseurladen schmeißt, ob du Psychiater bist, ob du, keine Ahnung, Instrumentenbauer oder IT-Spezialist. Scheißegal. Es geht immer um Projekte, es geht um Ergebnisse, es geht um Menschen, es geht um gewisse Management, Grundthemen, die man drauf haben muss. Und äh, das macht frei. So, und jetzt ist mir damals wirklich diese Trainingsbranche, das, was ich vorher nur durch Bücher kannte, also wirklich in Realität begegnet. Ich habe dann damals die ersten Seminare besucht. Ich habe damals die ersten Speaking-Veranstaltungen besucht und wusste sofort, die Leute, die das da machen, die haben deinen Job. Also das, was die machen, das ist genau das, was du willst. So Und da war für mich relativ schnell klar, auch dieser Job in dem Textilhandel. Also schön, wenn ich den Laden hätte übernehmen können. Schön, wenn das alles im Prinzip gelaufen wäre. Aber es ist halt nicht meins. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe früher Schauspielerei gemacht. Ich habe auch mein Studium über, habe ich alle möglichen Jobs als freier Moderator gemacht. Also ich habe immer gerne vor Gruppen gesprochen. Ähm, da habe ich eine gewisse Grundsicherheit gehabt. Und dann war der Schritt eigentlich gar nicht so groß, dass man sagt, okay, naja, du beschäftigst dich mit äh, psychologischen Themen, du bist jetzt in der BWL so ein bisschen drin, du hast einen medizinischen Doktor, hast Psychiatrie gemacht und du frisst von morgens bis abends. Äh, angewandte Psychologiebücher. Also, was machst du da? Dann wirst du Trainer. Ja, das ist klar. Also, das war jetzt 2003. Ich habe mich dann gleich selbstständig gemacht. Ich war dann, glaube ich, 31 Jahre alt. Und habe am Anfang erstmal alles Mögliche gemacht. Ich habe Nichtraucherkurse gegeben, am Anfang zum Beispiel von LNK. Ich habe damals mit dem das Rauchen aufgehört. Ich habe Kommunikationskurse gegeben. Ich habe Rhetorikkurse gegeben. Ich habe also alles irgendwie angenommen, was man hätte annehmen können. Ähm, da war es natürlich sehr viel so... Berufsschulen, ähm, ähm, äh, Institute etc., also, also der, der klassische Weg. Am Anfang erstmal alles breit machen,
1: mhm.
2: Erfahrungen sammeln. Kannst du Verkaufsschulung? Ja, kann ich auch. Kannst du Marketing? Ja, kann ich. Also, also das war erstmal so ein ganz breites Ding. Mhm. Und dann fiel mir glücklicherweise eine Figur ein, die vielleicht der ein oder andere kennt. Das Ding heißt Günther, der innere Schweinehund. Mhm. Und das ist in so die nächsten Jahre sozusagen mein, mein Maskottchen ge geworden. Also ich habe so ein paar Bücher geschrieben und um diesen Günther, den inneren Schweinehund, der ähm, ja im Prinzip so eine Art innere Stimme, so eine visualisierte innere Stimme ist, so ein visualisiertes Unterbewusste. Und äh, dadurch, dass ich ein sehr optischer Typ bin, also ich liebe Cartoons, ich finde Bilder total stark, äh, war das plötzlich ein Unterscheidungsmerkmal im Markt. Also da, wo der normale Trainer halt mit PowerPoint-Folien arbeitet, bin ich plötzlich mit Cartoons gekommen. Ja, dann war halt ein Cartoon auf dem, um, um, auf, dem, um, auf dem PowerPoint auf der Folie und halt kein großer Text, sondern die Leute sehen da was. Das ist ein lustiges Bild, das ist witzig. Und dann erzählt man was dazu. Und dann hast du dein, dein Buch, was du dann hinterher noch verteilen kannst. Und das war cool. Und dann bin ich in so einen, ja, in so einen Bereich reingekommen, der sich halt von den klassischen Trainern unterscheidet. Ich wurde plötzlich hochpreisig. Ja, ich wurde plötzlich für Speakings angefragt, für Vorträge. Alles rund um diesen inneren Schweinehund, um diesen Günther herum. Und das war eine total geile Zeit, weil du dann auf einmal feststellst, wo, Moment, das ist gar nicht mehr dieses Business, wo du, wo du mühsam um Kunden kämpfen musst oder wo du mühsam äh, Seminare zusammenstellst oder dich immer wieder individuell auf Kunden einstellst, sondern wo du dich, also wo du quasi gezwungen bist, dir dein Zeug zu erarbeiten, also dein eigenes Zeug, dieses in eine anständige Form zu bringen. Und die Kunden zahlen dich dafür, dass du das machst. Und die zahlen gut dafür. Dann habe ich zwischenzeitlich noch ein bisschen Fernsehen gemacht. Das ist aber anstrengend, Fernsehen ist nicht so meins. Ich habe anderthalb Jahre, habe ich das hauptberuflich gemacht, so zwei Sendungen beim WDR, bei 7, 1. Und ich habe mich dann eigentlich in die ganzen Themen, die mich auch privat interessiert haben, die bei den Seminaren und Vorträgen immer wieder vorkamen oder wenn ich in Firmen unterwegs war, habe ich mich halt immer so schön eingearbeitet und, und, und habe dann zu jedem Thema auch ein Buch geschrieben, so ein Günterbuch, übers Verkaufen, über Management, über um Flirten, über Kommunikation, über Sport, über Ernährung, über, also weißt du, die Themen, von denen ich glaubte, dass sie relevante Lebensthemen sind, die mhm. habe ich dann einfach Stück für Stück in Bücher verpackt. Mhm. So, und wenn du das zehn Jahre machst, dann bist du halt wirklich in jedem Thema irgendwie so ein bisschen zu Hause. Ja, mit 80, 20, im Prinzip hast du dann auch keine Schwierigkeiten, äh, wirklich so die groben Themen zu identifizieren, was ist gut, was ist nicht so gut. Also man man, man justiert sich ja ständig selber, nach. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, und 2012 da hatte ich so den nächsten Punkt, da dachte ich, äh, eigentlich, es läuft alles super,
1: mhm.
2: aber ähm, es muss halt der nächste Schritt kommen. Mhm. Und dann habe ich Gedankentanken gegründet, das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Mhm. Ähm, also Gedankentanken ist so eine, so eine Weiterbildungsplattform, es, die, die es nicht kennen, Gedankentanken, kommen. wir machen, ähm, Zunächst mal, wir machen Speaking-Events, damit hat das angefangen. Also, dass wir verschiedene Redner auf die Bühne holen, die reden dann jeweils so 20 Minuten an einem Abend. Das Format heißt Rednernächte. Mhm. Ähm, das sind so zehn Redner am Abend, 20 Minuten, die sprechen bunte Themen, äh, private Themen, Business-Themen, Männlein, Weiblein, alt jung, äh, bisschen witzige Ansprache, seriöse, ernste Ansprache. Naja, und darum herum hat sich dann eigentlich die letzten Jahre das ist ein richtiges Unternehmen aufgebaut. Wir haben Seminarformen entwickelt, wir machen Online-Kurse, wir machen äh, jede Menge Fortbildungen in verschiedenen Bereichen. So, und das ist halt eigentlich mein, mein Hauptspiel. Ich bin sozusagen über diese Jahre hinweg jetzt weg von Trainer- oder Speaker-Dasein eigentlich äh, hin zum Unternehmer geworden. Ja. Jetzt äh, Mittlerweile, wir haben jetzt äh, so knapp nach dem Jahreswechsel 2018, 2019 ähm, ja, wir sitzen in Köln, Innenstadt. Ich habe mittlerweile etwas über 60 Mitarbeiter. Das ist eh pervers, finde ich ganz komisch. Wir, ja, wir sind auf fettem Wachstumskurs. Das Unternehmen funktioniert. Wir haben vor, vor, vor zwei Monaten eine Rednernacht gemacht in der Köln Arena. Also mittlerweile haben wir offensichtlich die Möglichkeit, 15.000 Menschen in eine Halle reinzukriegen. Und das geht so weiter. So. Und ähm, ja, von außen betrachtet, wie gesagt, das sind so ein paar Haken und Ösen dabei, so ein paar. Äh, es ist nicht straight dieser Lebensweg, ja. Aber ich finde es geil. <lacht> und wenn ich es so in der Retrospektive betrachte, wobei ich nicht weiß, ob man mit Mitte 40 schon so eine Retrospektive sagen darf, aber es ist schon geil. Also im Nachhinein, das eine hat immer irgendwie zum anderen geführt. Also ein Türchen geht auf und dann geht man rein in den nächsten Raum und dann denkt man sich, oh, das ist aber ganz spannend hier, was passiert hier alles? Und dann macht man das
1: nächste Türchen auf und, und,
2: und geht wieder was auf und es eröffnet sich. Und das ist für mich so eine ganz wesentliche Message, dass man, dass man sich halt ständig weiterentwickeln sollte, dass man nicht stehen bleiben sollte, dass das Leben so in, in Leveln stattfindet. Ja, du hast ein bisschen Level erreicht und, und wenn du dich da wohlfühlst, dann musst du auf den nächsten Schritt gehen und, und dann ist man wieder am Anfang irgendwie ein bisschen überfordert, denkt sich, boah, krass, was passiert hier alles? Aber entlang eines solchen Weges steht dann das, was man letztlich Identitätsentwicklung nennt oder was, was Lebenserfolg oder was Weiterentwicklung bedeutet. Es ist nicht das Stehenbleiben und, 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 und äh, bei dem Bleiben, was man hat, sondern es ist immer der nächste Schritt. So, ich könnte jetzt äh, noch die nächsten 20 Minuten erzählen, was wir alles für Pläne haben, da würde ich mich völlig für verrückt halten, aber ich glaube, auf einem ganz guten Weg sind bei dem, was wir da tun, mit Gedanken. Und ähm, ich glaube, dass der, 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 ja, also die Aufgabe, die wir alle halt haben im Leben, letztlich daran besteht, wirklich sich zu reflektieren, wer sind wir, was ist so unser innerer Kompass, was ist so unsere innere Richtung. Naja, und dann einfach zu leben. <lacht> und das Leben halt immer wieder jeden Tag irgendwie anzunehmen, den nächsten Schritt zu gehen in gewissem Maße mutig zu sein, seiner inneren Stimme zu folgen und, und dann etwas zu bewirken da draußen in der Welt. Also mit dem, was man kann, mit dem, was in allem drin ist, etwas zu bewirken. Und jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe und mir überlege, was es mir geworden wäre, wenn ich diesen ersten Schritt raus aus meiner ersten großen Komfortzone der Medizin, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich glaube, ich wäre einfach ein depressiver Psychiater geworden. Mhm. Ja? Ich wäre wär wahrscheinlich wär ich ein Problemtyp geworden, der... Der gesagt wie Ja, das Leben ist wie es ist, es ist nicht einfach. Da musst du durch, Jung, das schaffst du schon. Komm, ja, am Abend gehst du mal ein am Wochenende mit den Freunden weg und am Montag musst du wieder in, in, in den Job. Und, und vielen Leuten geht es ja so. Ja. Ja, viele haben ja den, den, den Eindruck, dass sie im Hamsterrad drinstecken, dass sie nicht wissen, wo, wo, wo ihre innere Stimme ist, wo, wo ihr Lebenssinn ist, wo. wo, wo also die, 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 die blitzen nicht mehr, die blinken nicht mehr, die Augen sind nicht mehr lebendig. Es ist, äh, äh, ja? Das ist ein furchtbares Leben, das ist richtig scheiße. Ja? ja, so. Und mittlerweile ist es halt so schön, wenn wir bei Gedanken tanken, wenn wir Projekte starten, ich habe ein Team um mich herum, die sind so motiviert, die sind so happy, die sind so glücklich, die, die Leute, mit denen ich da zusammen bin, weißt du, das ist so eine Grundpositivität, so eine, so eine Grundbereitschaft, ja, da geht was. Und das macht einen solchen Spaß, das macht eine solche Freude. Ja,
1: ja. ja,
2: so, und das wollen wir mit Gedanken in die Welt rauspusten. Ja? Also Selbstverwirklichung geht, das kann jeder, das kannst auch du. Und das ist das ist nichts Komisches, nichts Esoterisches oder, oder Negativ-Esoterisches, das ist nichts Abgehobenes, sondern das ist eigentlich ganz normaler, gesunder Menschenverstand. Aber dafür muss man so ein bisschen die ein oder andere Rille verlassen in seinem Leben.
0: Das ist ja super nett ausgedrückt. Die eine oder andere Rille verlassen, finde ich eine total schöne Formulierung. Ähm, war da bei dir jetzt gerade Pause?
2: Ich könnte es noch Ewigkeiten weitersprechen, aber ich hatte den Eindruck, jetzt komme ich sonst äh, blinde Fabulieren rein. Also jetzt bitte ähm, sprich du,
1: stell die nächste Frage.
0: Also ich finde es total geil, weil es ist, glaube, ich meine fast das erste Mal, dass ich erstens, also unterbrechen tue ich sowieso nie, aber dass der Gast auch wirklich im Endeffekt, du hast jetzt einmal komplett den Abriss gegeben, da war schon so, so viel enthalten. Ich glaube, für den Hörer wäre das ein oder andere doch noch interessant, weil ich habe eigentlich ständig nur genickt innerlich und unterschrieben und denke, ja geil und genau so und genau so. Und jetzt kann der Hörer wieder was Geiles mit dem. Das müsste ich gar nichts mehr sagen. Aber ich frage noch so ein, zwei, drei Sachen. Wie bist du denn an dem Punkt, ähm, Trainer und ja doch Trainer zu sein für alles Mögliche mit dem Bauchladen? Ich mache einfach mal alles, um überhaupt bekannt zu werden. Wieso bist du auf einmal auf die Idee mit dem Günther und dem inneren Schweinehund gekommen, mit diesem Cartoon und so Weil Du hast zwar von dir ges gesprochen, mit ich bin visuell und irgendwie wollte ich mal was anderes machen, aber was hat dich da bewegt, Hast du gemerkt dass du zu viel Verschiedenes machst oder wie bist du dazu gekommen? Nee,
2: also es ist wahnsinnig dass ich, ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass ich zu viel Verschiedenes mache, weil sobald du etwas tust, was dir Spaß macht, äh, hast du, du hast nicht das Gefühl, zu vieles zu tun, sondern es, es kommt ja aus dir heraus. Ja? Das ist einfach ein, ein, ein Persönlichkeitsentwicklungsschritt, wenn du den gehst und du bemerkst, es ist zutiefst erfüllend, was du tust. Mhm. Ist eigentlich alles okay. Ja, da ist jeder Tag schön.
1: Okay.
2: Nein, das war anders. Ein Freund von mir, der wollte damals, der hat in seinem Job so ein bisschen Motivationsschwierigkeiten gehabt, hat plötzlich als technikaffiner Mensch so einen Vertriebsjob gehabt, ja, so eine Art Vertriebsaufgabe, ähm, die, die ihm keinen großen Spaß gemacht hat. Und ich habe ihm dann so zehn Kapitelchen zusammengeschrieben. Mhm. So zehn Motivationskapitel. Mhm. Und dann stellte ich beim Schreiben fest, dass es echt langweilig klingt. Mhm. So, dein inneres Selbstgespräch bestimmt, wie es dir geht, wenn du sagst so. Und ich dachte, boah, das ist, das ist ja voll, das klingt irgendwie so, ich weiß es nicht, mehr, so nach, nach evangelischem Fußpilz. Das hat irgendwie so eine volle, die, äh, äh, ja, so. Und was machst du denn? Dann habe ich das anders formuliert, wie so ein ja, inneres Selbstgespräch, wie klingt denn so ein inneres Selbstgespräch? Ja? Ja. Und dann habe ich dieser, dieser inneren Stimme einen Namen gegeben und, und eine Stimme gegeben. Und das war der innere Schweinehund, ja. Und der sagt dann, bleib bei dem, was du hast, früher war alles besser, ja, lass es, wie es ist, das Leben ist anstrengend und sowas, dachte das ist witzig. Aber das klang dann immer noch zu dröge. Dann dachte ich, was fehlt noch? Herr, der braucht eine Identität, der braucht einen Namen. Jetzt, was, was könnte ein völlig absurder Name für einen inneren Schweinehund sein?
1: Cool, ja. Auf
2: Günther kam ich, weil Günther, ich finde, Günther ist ein ganz bescheuerter Name, der ist total, der klingt irgendwie nach behördlich verordneter Veränderungsresistenz, der klingt so ein bisschen nach äh, Beamtentum, des so. und ich heiße selbst Günther mit Zweitnamen, ich heiße Stefan Günther Friedrich, ja. und ich fand diesen Namen, Zeit meines Lebens, einfach nur suboptimal, ja? so, und dann hatte ich plötzlich eine Verwendung für meinen Namen Günther, so, dann <lacht> hat der Text plötzlich funktioniert, das ist Günther. Kennst du Günther? Günther ist dein innerer Schweinehund. Er lebt in deinem Kopf und bewahrt dich vor allem über diese Welt. Ja, Immer wenn du was Neues ausprobieren willst, dich mal anstrengen musst, ist Günther zur Stelle. Lass das sein, sagt er dann, viel zu schwierig. Oder da sollen die anderen... Also. Und plötzlich kommt so, 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 so eine Textform zustande, die fühlt sich total lebendig an. Und was dann noch fehlte, war eine Illustration. Mhm. Ja, und das war der nächste Schritt. Das ist also quasi irgendwie ganz organisch entstanden. Cool. Äh, und dann habe ich Timo, das ist der Zeichner Timo Wirz, grandioser äh, grandioser Illustrator und Grafiker. Ich, ich kenne ihn auch seit vielen Jahren oder schon, schon vorher, von, weil ich seine, seine Cartoons gelesen habe. Mhm. Also ich kannte ihn auch privat und habe gesagt, Timo, ich, ich bin dir aber mal einen Text rüber. Glaubst du, da kann man irgendwas draus machen? Und dann, dann schickt er die ersten Zeichnungen zurück und ich habe den Eindruck, boah, bam, das passt. Ja. Und dann hast du plötzlich so eine Identität. Und diese Identität, die ist neu. Und du hast dich plötzlich von allem anderen im Markt unterschieden. Also du hast eine Figur geschaffen, die gibt es noch nicht. Du hast äh, Szenen, Genres vermixt, Training plus Cartoon. Dann war die nächste Aufgabe halt, einen Verlag zu finden. Und die Verlage, die fanden das alles jetzt nicht so prickelnd. Also wir haben äh, die Idee, dieses Buch rauszubringen. Wir haben erstmal 35 Absagen von Verlagen kassiert. Das war relativ ja. heftig am Anfang. Also äh, Buch geschickt äh, oder, oder Exposé gemacht, zehn Kapitel an Verlagen geschickt mit dem mit der inneren Haltung, das ist so geil, die rennen uns die Bude ein, äh, schmeißen uns die Kohle in den Rachen, sagen da, wir wollen bitte schön das Buch verlegen.
1: Ja. Und
2: wir stellten halt fest, das war überhaupt nicht so. Also kein Mensch hat diese Idee verstanden. Ja. Niemand. Ja, also Das war das war faszinierend. Nein, das passt nicht, unklare Genrezuordnung äh, zu kindisch. Haben sie eine bereits eine Leserschaft? Wer sind sie denn überhaupt? Also ich, ich kenne diese blöde Ochsentour, die Neuautoren hinter sich haben. Naja, und dann kam der nächste Schritt. Die glaubten halt schon an dieses Ding und dann habe ich äh, irgendwie so mein Konto leergeräumt, was ich noch hatte. <lacht> das war nicht so viel. Und habe das dann im eigenen äh, Verlag produziert. Also nimmst du ein paar tausend Euro und ihr Hand, gehst, äh, ich habe das selber am, am, am Computer zu Hause zusammengebastelt, zusammengenayoutet, das Buch.
1: Mhm.
2: Ähm, bin dann quasi in die Druckerei um die Ecke gegangen, habe gesagt: Da, hier, das ist die Datei, machen wir ein Buch draus. Mhm. Und das war ein ziemlich geiles Gefühl, dann äh, die Bücher, die Kartons, äh, da dann irgendwie kurze Zeit später in, in meinem damaligen schäppigen BMW-Kombi, irgendwie, der völlig zerbeult und, und der uralt war, hinten rein zu stapeln. Und so, geil, ich habe jetzt ein Buch, ich bin jetzt Autor. Geil. Und mit diesem Buch bin ich dann auf die Frankfurter Buchmesse gegangen. Mhm. Und habe ich da angemeldet als, als Verlag ja, und dachte, naja, wenn die Verlage das schon nicht selber äh, auf die Idee kommen, dann bist du halt der Verleger. Ja, dann, dann machst du halt deinen eigenen Verlag auf. Ja. Also natürlich mehr mit einer gewissen Portion Naivität und, und ähm, Optimismus und Naivität, weil sonst macht man so einen Scheiß nicht. Ja. <lacht> dann habe ich mich so als Verlag, Stand unabhängiger Verlage angemeldet und dachte, jetzt kommen die großen Buchhandelsketten und kaufen einfach palettenweise meine Bücher ein. Also ich kannte den Markt nicht. Stell dir aber nach einem Tag fest, äh, ist nicht. Also das funktioniert nicht. Die laufen alle an dir vorbei. Du hast es an einem Tag kein Gespräch geführt, obwohl du dir echt Mühe gegeben hast. Und dann dachte ich, ich muss die Taktik verändern.
1: Mhm.
2: Äh, dann habe ich mir quasi am nächsten Tag äh, die Bücher einfach in, in, in den Rucksack getan, habe stand, stand sein lassen und bin da quasi auf klassische Kaltakquise-Tour bei den Verlagen gegangen. Mhm. Also Frankfurter Buchmesse, das sind sehr viele Bücher. Und wenn man da einmal gesehen hat, wie viele Bücher da sind, dann versteht man ja, nennt mal, das ist ein Verdrängungswettbewerb. Also, sich dort irgendwie ähm, zu platzieren, ist nicht so leicht. Ja. ja, dann bin ich halt mit diesem, mit diesem produzierten Buch äh, von Verlagsstand zu Verlagsstand, habe gesagt so, ja, äh, hallo, ist mein Buch, bist du verlegen, ist mein Buch, bist du verlegen, und habe also die ganze Palette an Ablehnung auch mitbekommen. Also, du darfst das hier nicht machen, was glaubst du, wer du bist? Wir haben dein Buch schon abgelehnt, das ist ja kindisch, das passt nicht ins Programm und so weiter. Also das ist schon aus so einer Vertriebssicht recht ambitioniert gewesen. Aber am letzten Tag der Buchmesse habe ich dann meinen Verlag gefunden, das war der Gabal Verlag ähm, aus Offenbach. Und die damalige Verlags- oder Programmleiterin hat sofort verstanden, was das Besondere an dem Konzept war. Und die hat das gesehen hat das kapiert und hat gesagt yo, lass uns reden und ein Jahr später kam dann dieses Buch tatsächlich von dem Verlag sozusagen geadelt also ein richtiges Buch raus und hat dann halt von Anfang an deren Vorverkaufsrekorde gebrochen gehabt also die die haben das dann ihren Kunden geschickt und die haben das dann bestellt gehabt wie blöde und äh, ja und mittlerweile jetzt so, ein, so zehn Jahre später kam ich dann so eine nette Mail eine nette Nachricht von dem ähm, von dem Verlag, die gesagt habe, übrigens, Herr Friedrich, würden so sagen, die Gesamtauflage ihrer Bücher hat mittlerweile eine Million Exemplare überschritten. Oh, das, das ist total geil. Ja, so, aber das ist dann halt wieder so eine, so eine Message. So, ja, hast ein Produkt, hast eine Idee, glaub dran, bleib dran, äh, geh deinen Weg weiter, bleib nicht stehen. Ähm, ja, also manchmal testet das Leben, wie sehr du etwas willst. Ja.
0: Ah, unbedingt. Ich habe das jetzt, seitdem du die zwei Worte gesagt hast, die ich gleich wiederholen werde. Und das muss ich dem Hörer jetzt auch nochmal so rausziehen aus dem, weil genau das, was du auch jetzt gerade nochmal auf den Punkt gebracht hast, dieses Thema Optimismus und Naivität, also weil da habe ich mich total wiedererkannt, ich sage immer wieder, wenn man mir kein Nein sagt, dann werde ich auch so lange, wenn dann, das, was du jetzt erfahren hast, wenn dann da ein Nein kommt, dann geht man halt einfach weiter und geht in die nächste Tür und in die nächste Tür. Und ich sage auch immer, genau. wenn dein Warum stark genug ist, wenn du weißt, warum du das willst und dass du das willst und es kommt sowieso immer wieder hoch. Bei mir ist Intuition ja. auch ein Thema. Es lässt, Ich sage immer so schön, die Intuition lässt sich so lange nicht in Ruhe, bis du sie ernst nimmst. Und das ist ja das, was passiert. Also immer wieder zu wissen, es treibt dich da wieder hin. Und wieder treibt es. Mhm. Und wieder, und wieder, und wieder. Und du fliegst fünfmal auf die Fresse, und um 20 Mal. Und trotzdem gehst du weiter. Also ein mega geiles Beispiel, um einfach mhm. zu sagen, was soll denn passieren? Also ist doch egal, wenn ich irgendwo ein Nein kriege oder hinfliege, ich will es machen. Und zu geben dem Hörer dass ich Glaub an deine Sache und lass dir von niemandem irgendeinen Scheiß anregen. Geh einfach weiter, wenn du fühlst, dass es richtig ist. Das ist ja super schön. Was, ja,
2: was ja der Punkt ist, ähm, du, du merkst ja schon, also, was, dieses Buch, als wir das da auf den Markt gebracht haben. Ja. Selbst wenn der normale Verlag das damals jetzt nicht verstanden hat. Du merkst ja schon, wenn du den Leuten das Buch in die Hand gibst und die lesen das, und du, du merkst ja, da passiert was. Ja, ja. Ja? Und ich glaube, das ist der Punkt. Ob jetzt Autoritäten oder Institutionen, Behörden, Lehrer, Professoren, Vorgesetzte, Strukturen im Unternehmen, ob die jetzt begeistert sind von deiner Idee, ja oder nein, die sind häufig gefangen in ihren verschiedenen Modellen von Welt. Also die sind in ihrer Realität drin. Und wenn du aber etwas Neues machst, was du für richtig hältst, und sobald du qualitatives Feedback bekommst, was außerhalb dieser ähm, arrivierten äh, Routine liegt, und das ist positiv, dann merkst du ja, dass du auf dem richtigen Weg bist. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt die Autoritäten, in Anführungszeichen, auch so sehen. Aber du spürst ja, da ist ein Markt, da ist Interesse. Du bewegst etwas, die Leute fühlen sich berührt. Und dadurch gehst du in den nächsten Schritt. Ja? Und dann kommen dann halt auch irgendwann mal die, die, die Großen auf dich zu. Dann sagen die immer, ja, war eine gute Idee. Super. Und ich, ich muss halt lachen. Heute ist es teilweise so, ich meine, Günther, in der Trainingsszene ist es ein Begriff. Also viele, viele kennen das. Und, und ich, und ich muss, muss manchmal lachen, wenn Leute mit so einer, was kennst du diesen Menschen, die sagen, ja, das könnte ich tun und das könnte ich tun. Also diese Konjunktivunternehmer, ja. Also könnte, sollte, würde, hätte, müsste, Ja. ja. Und ich habe schon ab und zu so gehört, ja, weißt du, also wenn ich damals die Idee gehabt hätte mit dem Schweinehund, ja, ich hätte das ja auch alles aufziehen
1: können. <lacht> ja. ja,
2: also ich, weißt du, wenn ich das, dann hätte ich das ja, also das das ist ja im Prinzip, ist ja ganz einfach. Ne? Du hast ja Glück, das ist ja ein No-Brainer. Ja? ja, Du hast ja Glück. Und dann lehne ich mich innerlich schmunzeln, schweigend zurück und sage, ich weiß nicht, ob du die Eier gehabt hättest, dein Konto leer zu räumen, ein Buch zu drucken. Ähm, quasi immer so an der an der an der Grenze zum, zum, zum existenziellen aus die Neins alle einzustecken äh, trotzdem dran zu glauben und weißt du ich erlebe dass so viele Leute beim ersten zweiten dritten Gegenwind sofort zusammenbrechen und einfach nicht mehr in den Weg gehen ja. Dann denke ich mir wie arm ist das eigentlich und ich glaube einfach so dieses, dieses die, die sehen vielleicht auch das qualitative Feedback, aber der Chef, die Autorität, der Nachbar, die Ehefrau, der 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 Kegelpartner, scheißegal, die Leute verstehen es nicht und dann geben sie dir irgendwie ein kritisches Feedback und du brichst innerlich zusammen oh, ich hab, da ja, hab ich halt eine scheiß Idee gehabt. und dann hinterher erst, ja, ja die, die da Erfolg haben, die sind irgendwie bei Glück nach oben gefallen oder so. Er ist faszinierend. Und ich glaube, das ist auch so ein Muster von, von Leuten, die einigermaßen glücklich und erfolgreich sind. Die, die haben halt irgendwie gelernt, ihre Wege zu gehen und unterwegs jeden Tag die ganzen Learnings wahrzunehmen. Mhm. Das alles als so eine Art Wegweiser wahrzunehmen. Das ist der richtige Weg, fühlt sich gut an, das ist der falsche Weg, ist richtig, wie ihr Feedback. da. Kriegst du da. Aber man fokussiert sich dann auf den Weg, auf den Prozess des Werdens. Wir leben aber eher in so einer Denke einer Vollverpflegungsmentalität. Ja? Der Lehrer sagt uns in der Schule, was wir lernen sollen. In der Ausbildung lernen wir, was wir machen müssen. Der Chef gibt uns die Jobs. Und, 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 und dann ist das Leben irgendwie bis zur Rente durchorganisiert. Und mit Mitte 60 stellen ganz viele Menschen fest, oh, da wäre auch mehr gewesen. Und, und du hast... Der einzige Gestaltungsspielraum, den du hast, ist äh, die Inneneinrichtung deiner Wohnung. Wie äh, mache ich den Garten, wo ich in, in Urlaub hin? Das ist doch scheiße. Und dann, und dann äh, hüllt sich das Leben irgendwie innerlich aus. Warum? Weil wir es nicht gewöhnt sind, dass es eigentlich ganz normal ist, dass du keine Orientierung hast. Wir sind es nicht gewöhnt, in ein Gelände vorzudringen, in dem wir keine Landkarte haben.
1: Mhm.
2: Ja, also wir sind es nicht gewöhnt, uns auf neue Situationen einzulassen, von denen wir eben nicht wissen vorher, ja, findet der Chef gut, findet der Chef nicht gut, ja, mag mein Partner, mag mein Partner nicht, sondern du musst es halt selber herausfinden. Führungskräfte, strategische Entscheidungen treffen, ja, die wissen, ein großes Thema, ja, woher weiß ich denn, ob die strategische Entscheidung richtig ist? Du weißt es nicht, du weißt es nicht, ja? Du musst dich, du musst dich lernen in einer... Umgebung zu orientieren, in der du keine Orientierung hast. Oder in den Entscheidewegen des Lebens stehen hat keine Wegweiser. Ja? Aber du musst dich trauen zu laufen und du wirst unterwegs schon lernen. Und je mehr du das gelernt hast, dich zu bewegen und Erfahrungen zu machen, desto sicherer wirst du dich fühlen, weil du feststellst, es passiert nichts Schlimmes, wenn du mal auf der Fresse landest. Dann musst du halt anders aufstehen woanders hingehen. So, das ist alles. Aber das widerspricht komplett all dem, was wir von klein auf lernen. Mami, Papi sagen uns, was wir tun sollen und wenn Menschen dann nur so eine ganz kleine Affinität zur Angst haben, so eine ganz kleine Portion zu viel Risikoaversion, Naja, dann versuchen die sich immer an Sicherheit zu orientieren. Und dann rockt das Leben halt nicht wirklich.
0: Und daran auch noch, an dem, was du beschrieben hast, an diesem Prozess auch noch Spaß zu finden. Also Spaß zu haben an genau wie es heißt, leben. Und egal, was da auf dem Weg kommt, auf die Straße fällt, nur zu wissen, ich habe gerade vor kurzem in der Podcast-Folge gesagt, einfach dieses Wort Problem aus dem Leben auch komplett zu streichen, sondern es wertfrei als Situation zu sehen und wie ich die löse, ob mir die dann gefällt oder nicht gefällt, kann ich entscheiden, ob mir gefällt, für für eine Lösung, Bums. Also, dass es quasi gar kein Schlecht und Problem gibt, sondern, ah, okay, gut, okay, muss ich jetzt lösen, löse ich auch. Und dann zu sehen, wo geht die Reise für mich dann an, äh, besser hin, wo, wo sich es besser anfühlt. Aber genau. Ja. Ja.
2: Und, 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 und das ist jetzt wieder das, was ich an diesem Job hier so geil finde oder an dem, was wir machen. Ja. Das, es gibt ja sowas wie Rezepte fürs Leben. Es gibt ja sowas wie Wegweiser. Und das sind halt all die Modelle, die Denkmodelle, die, die positiven Gedanken, die halt Leute, wie beispielsweise jetzt bei Gedanken tanken, die auf den Bühnen stehen oder Vorträge halten oder Seminare machen, die die vermitteln. Also weißt du, wenn du dich jetzt so ein bisschen mit Lebensweisheiten auseinandersetzt, so unterschiedlich sind die Grundmessages alle gar nicht. Mhm. Ja? Nur man muss sich halt selber aktiv in so eine Gedankenwelt begeben, mhm. sich in dieser Gedankenwelt bewegen, das Inhalieren, Auftauchen und, und dann, dann programmiert man sein eigenes Hirn positiv, auf konstruktiv. Genau. Und dann, dann gehen plötzlich Dinge, die man halt vorher lange Zeit so nicht für möglich gehalten hätte
0: und die man vor, ich hatte jetzt gerade in den letzten paar Tagen oft so Gespräche, wo man vor zehn Jahren auch ich noch ganz anders gedacht habe und jetzt eine genau umgekehrte These für mich oder Glauben oder Wahrheit oder wie auch immer, dass man mhm. merkt, wie der Podcast ja auch heißt, Blickwinkel, je nachdem, wie du auf eine Sache drauf guckst und das, was du sagst mit in die Welt ohne Struktur, ich sage ich immer so schön, weil es halt gar nicht gewohnt, dieses weiße Blatt Papier vor sich zu haben und wie Pipi Langstrumpf dadurch äh, drauf rummalen zu dürfen, weil wir es nie gelernt haben und wenn man aber das einmal versprochen hat,
2: das ist krass. Also ich habe jetzt einen äh, an, an, an Silvesterbesuch gehabt von zwei Freunden aus ähm, dem Bayerischen. Ja? ja. Pass auf, die haben mir erzählt, wie das in der Grundschule mit ihrem Sohnemann abläuft. Und ich habe das jetzt gerade hier vor mir, weil ich wollte das demnächst mal in einen Vortrag verpacken. Ja. Das ist so abgefahren. Erste Klasse Schule. Ja. Jetzt pass auf. Erste Klasse Schule?
1: Ja.
2: Es gibt so zwei Themen, die die lernen müssen. Zum Beispiel ein Thema ist, sich hinzustellen und öffentlich reden zu halten. Das ist erst was Tolles. Ja? Also das, das, das passt großartig hier rein. Die müssen Vorträge halten. Das macht, macht mein Sohn in der Schule auch, das ist aber in NRW. Da machen die wöchentlich einmal eine Wochenfeier und dann, dann, dann machen die das spielerisch. Jetzt pass auf, in Bayern, ich habe das gerade ja. vor mir liegen. Erste Klasse nach einem halben Jahr Schule. Ja. müssen die Vorträge halten und die bekommen einen Bewertungsbogen für den Vortrag. Pass auf, Bewertungsbogen ist gegliedert nach erstens Aufbaugliederung, zweitens Inhalt, drittens Sprache. Ja. Und dann müssen die noch ein Plakat dazu malen. Ist Achtung halte ich fest. Ich lese das kurz vor.
1: Ja.
2: Es ist ernst, ich, ich lese vor, es ist nicht ausgedacht. Aufbau, Gliederung. Dafür gibt es vier Punkte. Erstens, du hast dein Thema genannt. Du hast deinen Vortrag mit einem Abschlusssatz beendet. Du hast die Vortragszeit eingehalten, zwei bis vier Minuten. Du hast dein Plakat oder Material während des Vortrags mit einbezogen. Du kannst also null bis vier Punkte kriegen. Dann zweitens, Inhalt. Du hast deine Informationen fachlich richtig und verständlich vorgetragen. Dafür gibt es zwei Punkte. Du konntest auf Rückfragen antworten. Dafür gibt es einen Punkt. Kein Scheiß, ich lese vor. Drittens, Sprache. Du hast laut, flüssig und deutlich gesprochen. Du hast in Sätzen gesprochen. Du hast ins Publikum geschaut. So, und dann gibt es Bewertung für dein Plakat. Deine Überschrift ist groß und unterstrichen. Du hast mindestens zwei Bilder oder Fotos aufgeklebt. Deine Bilder haben eine Bildunterschrift. Du hast ein bis zwei Texte geschrieben, die zum Thema passen. Die Texte sind fehlerfrei sauber geschrieben. Und du hast sauber geklebt. Ich rede gerade von einem Bewertungsbogen von der ersten Klasse Schule. So, jetzt weißt du, wo zum Teufel ist da sowas wie Kreativität, Platz, Lebensfreude, Freiheit und ich stelle mich mal vor die Gruppe oder mal einen Spaß oder, oder. Das ist so dumm trainiert, ja. Und die haben mir erzählt, sie müssen, wir reden von der ersten Klasse, die müssen täglich zwei Stunden mit ihren Kindern, müssen die Hausaufgaben machen. So, warum? Weil die Lehrer halt in diesem kompletten Anforderungsdenken drin sind, Karriere machen, äh, also dass das gesamte System ist so auf, das System ist auf Stress ausgerichtet. So was passiert dadurch? Zwei Effekte. Erstens, die Kinder lernen die ganze Zeit, ich muss mich anstrengen, und ich bin nicht gut genug, bin ich gut genug, bin ich gut genug. Und zweitens entstehen so Helikoptereltern, mhm. weil die Helikoptereltern, die können gar nicht anders. Äh, die Mama hat, hat mir gesagt, ja, die muss halt am Tag zwei Stunden mit ihm Hausaufgaben machen, weil äh, sonst, sonst geht das nicht. Das führt aber im System dazu, dass die Kinder gestresst sind, die Eltern gestresst sind, ja. Leistungsgesellschaft. Und du hast von Anfang an bist du nicht drin in dem, worum es eigentlich geht, nämlich hier Freude am Präsentieren, spielerisch sich hinstellen, sondern die haben Stress, die haben Stress pur. So, jetzt fang mal so an. Das ist ja ein völlig schief zugeknöpftes äh, Hemd schon, ja. Der erste, das erste Knopfloch verfehlt. So, und jetzt lauf mal so ein paar Lebensjahrzehnte durch. Dann hast du Schule, Abitur, Ausbildung, und dann, 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 dann begibst du dich in deinen Jobhamsterrad, du die nächste Beförderung haben. Du bist von Anfang bis Ende, bist du damit beschäftigt, äußeren Kriterien zu genügen.
0: Und so. wenn du quasi die 20 Jahre etwas gelernt hast, wie die Welt ja wohl funktioniert und dann erzählt dir dann mit 23, 25, 30, 35 jemand, gut, oh, das geht auch ganz anders und das musst du nicht so machen. Dann ist ja auch klar, also auch mit sich selbst wohlwollend umzugehen, ähm, sich nicht gleich zu verurteilen, weil andere was hinkriegen, was ich nicht hinkriege. sondern zu denken, ja, scheiße, ich habe ja jetzt auch irgendwie 30 Jahre was anderes in mich reingeschüttet. Ja, okay, mhm. mach mal auf und verstehe, dass es wohl auch anders geht. Aber ja, also das ist ja ohne Worte.
2: Das ist es ist
0: wirklich ohne Worte. Also ich könnte jetzt noch weitere solche Geschichten
2: erzählen. Ich ja. finde das bemerkenswert, weil das das von Anfang an zeigt, wie du ja eine Persönlichkeit verformst, wie du ja. wie du wie du indirekt vermittelst, du bist nicht gut Spiele nach den Regeln anderer. Ja, die Grundintention ist ja toll. Die Kinder sollen sich hinstellen, sollen was präsentieren, ist ja super. Das ist ja großartig. Nur die Form. Die ja. Grundintention von Schule ist großartig. Wir müssen alle was kennen in Mathe und in Deutsch. Und in, das ist ja toll. Aber sobald du es überstrukturierst, überroutinierst, ähm, wirst du blind für alles andere. Ja. Und du wirst vor allem blind für dich. Du bist nur noch nach äußeren Bewertungskriterien. Und das stelle ich heute fest. Wir leben in so einer multioptionalen Gesellschaft. Weißt du, 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 du kannst ja heute alles werden. Du kannst ja heute alles machen. Mhm. Und die Leute fühlen sich komplett davon überfordert. Die sagen, ja, sag du mir, was ich machen soll, weil soll ich das oder das oder das oder das oder wenn ich das mache, ist das falsch und dann das, ist das falsch und das und das. Und das, und das. Ja, was, weißt du, wenn jemand gelernt hat, auf sich zu hören, wenn jemand gelernt hat, mit Unsicherheit klarzukommen, wenn jemand gelernt hat, sich zu committen, wenn jemand bei sich selber zu Hause ist, dann hat er da draußen nicht diese Orientierungsschwierigkeiten.
0: Exakt, total. Ja, immer wieder. Also immer wieder ist auch um was es in meiner Arbeit geht, genau. Wenn du bei dir angekommen bist, dann ist dir so viel anderes egal. Ach, und das ist so ein befriedigendes, schönes, erfüllendes Gefühl, ja. einfach nur bei sich sein zu können und sich das zu nehmen, was man selbst haben möchte und braucht. Und alles andere kann einfach existieren, aber man braucht es halt nicht und es überfordert einen nicht. Stefan, wir könnten ja noch ewig reden. Zwei Fragen habe ich noch. Ich glaube, wir könnten drei Stunden lang reden. Du hast vorhin ganz kurz erwähnt, Gedanken macht eine weitere Reise. Logischerweise, wenn man dir jetzt zuhört, wäre ja auch alles andere ganz nicht möglich. Aber musst du ein bisschen was davon erzählen, weil dein Satz hat vorhin abgebrochen mit ach, das will ich jetzt, nee das kann ich euch jetzt nicht alles erzählen oder das will ich jetzt nicht noch langweilen. Irgendwas war da so, wo ich dachte, doch, vielleicht möchtest du es doch erzählen.
2: Naja, also wir werden, das ist unsere, unsere feste Absicht, wir werden die größte Plattform für Weiterbildung ähm, im deutschsprachigen Raum jetzt erst erstmal werden und wir wollen auch auf dem internationalen Markt. Also für uns ist das noch lange nicht zu Ende. Wir sehen, dass der, der Bedarf und der, der Wunsch nach Persönlichkeitsentwicklung da ist. Wir sehen, dass sehr viele Leute genau sich diese Frage stellen, sich orientieren wollen. Und wir werden wie eine Plattform agieren, langfristig. Also es geht mir nicht so sehr um das Ego der einzelnen Akteure. Ja, also Es geht mir nicht darum, dass ich mich jetzt inszeniere als der große XY-Zampano. Mhm. Und ähm, wir wollen einfach guten Leuten eine Bühne geben. Wir wollen einfach als, als Plattform funktionieren. Und ich möchte, dass Menschen irgendwann mal sagen, nicht ich äh, mache persönliche Weiterentwicklung, sondern ich mache Gedankentang. Ja? Oder die gehen nicht in ein Seminar, sondern die machen mhm. So, Das ist das, das, das ein eine Synonym. ist einfach, wir also wenn du positiv verrückt sagen würdest, das ist im Prinzip so eine Art äh, Religion des gesunden Menschenverstandes. Ja? So, dat, das wäre schön, wenn, wenn das Gedankentanken ist. Und wir haben echt schräge Wachstumspläne. Äh, viele Leute bei uns in der Branche würden sagen, ihr seid größenwahnsinnig, aber wir sehen das nicht, weil wir merken ja die letzten Jahre, es funktioniert mit dem Wachstum. Und äh, die Märkte sind ja offensichtlich da. Also ich möchte das Gedankentanken in unserer Branche die erste richtig professionelle, echte Firma ist. Also die richtig guten, krassen Scheiß macht, ja. aber auf einem was weißt du, weißt du, Corporate-Profi-Niveau. Ja? Ja. ja Mit Abteilungen, mit Führungsstrukturen, mit Routinen, mit Abläufen, mit, weißt du, wenn ich mittlerweile, wir haben... Finance, Controlling, Marketing, Online-Marketing, äh, Produktentwicklung, wir haben eigene äh, Videoproduktionen. Also wir, wir denken schon wie eine Firma, und wie eine richtig große Firma. Wir haben einen Chef für Marketing, Chef für Finanzen, wir haben einen äh, Chef für die Operations. Weißt du? das, das Spiel, das reizt mich, weil... Weil dann plötzlich Dinge möglich sind, das merke ich ja jetzt schon, dass das Dinge möglich sind, die du, halt, die du halt als Einzelplayer sowieso nicht hast,
1: mhm.
2: aber die du auch als kleine Firma nicht hast.
1: Mhm. Ja, also
2: Als kleine Firma bist du immer beschränkt, du hast immer begrenzte Kapazitäten. Wenn du aber gelernt hast, Projekte aufzusetzen, also letztlich wie, wie ein richtiges Unternehmen zu denken, halt dann geht es darum, dass du die Strukturen aufbaust, dass du die einschlafst, dass du Lernkurven nimmst und dass du äh, dadurch dann in andere Spielfelder reinkommst. So. Und dann möchte ich natürlich, dass dieses Gedankentanken nicht nur einem kleinen Publikum bekannt ist, sondern ich will natürlich, dass jeder in Deutschland Gedankentanken kennt. Äh, und in Österreich, und in der Schweiz, sondern irgendwann mal weltweit. Ja? Weil ich, ich kann, Es kann doch nicht sein, dass, dass, dass Leute wissen, wer Mario Barth ist, aber Gedankentanken nicht kennen. Also ich habe nichts gegen Mario Barth, ist nicht mein Humor, aber ist so völlig in Ordnung, ist gar keine Wertung. Ja? Aber kann doch nicht sein, dass... Musiker, Fußballer, Comedians, look, die Stars sind, aber diejenigen, die sich mit relevanten Lebensthemen beschäftigen, fristen so ein Nischendasein. Finde ich scheiße. Nein, wir müssen den Markt groß machen. Es kann nicht sein, dass du einen Großteil deines Lebens irgendwie in, in Ausbildungen, in, in der Berufsschule äh, verdattelst, in Zeiten der Digitalisierung und Disruption, Papo und irgendwelche Techniken vorgestern lernst. Aber Menschen hierzulande nicht lernen, wer sie sind, wie sie glücklich leben, wie sie kreativ sind, wie sie gut miteinander klarkommen. Weißt du, für mich, ich habe den Eindruck, das ist alles falsch gewichtet da draußen. Und deswegen so, die große Vision ist, für, für mich, jeder kennt Gedankentanken, jeder kennt die Szene, jeder kennt die Branche, jeder stellt sich die Fragen, die wir uns gerade hier hin und her gespielt haben.
0: Mega geil. Sau gut Würde ich auch sofort unterschreiben. Und also, wer die Kölner Arena mit 15.000 vollkriegt, muss ja auch dann die anderen Arenen bespielen. Können ja nicht immer alle nach Köln raus. Es
2: ist nur Luft nach oben. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, mega, sehr geil. Äh, letzte Frage kriegt jeder Gast gestellt und ich glaube, dass du so gar kein Problem hast, da drauf was zu sagen. Und zwar, wenn ich dir jetzt ein Megafon geben würde, hm. du hättest zwei Minuten Zeit und du würdest damit die ganze Welt erreichen.
2: <lacht> das ist eine sehr schöne Geschichte.
0: Was möchtest du denn gerne sagen?
2: Also liebe Leute, hört mal bitte kurz zu. Ganz egal, was ihr gerade macht, wie wichtig ihr euch gerade findet, ob du jetzt gerade einen ähm, Acker bestellst, ob du gerade Politiker bist, ob du gerade, keine Ahnung, was immer du machst, bitte einmal kurz zuhören. Wir hier auf dieser ganzen Welt funktionieren wie ein einziges ökologisches System. Also wenn auf der einen Seite irgendjemand was macht, dann wird es auf der anderen Seite in irgendeiner Form ankommen. Und wisst ihr was? Guckt euch mal bitte um. Sehr vieles von dem, was wir tagtäglich machen, das geht schon in die richtige Richtung. Also die Leute auf der Welt sind geimpft. Man hat schon sehr viel mehr Leute, die was zu essen kriegen. Hunger ist zurückgegangen und so weiter, ist schon alles ganz gut und es gibt auch weniger Kriege als vorher. Aber Vorsicht, so ein paar Themen, die sollten wir uns bitte klar machen. Es gibt immer noch Krisenherde, man haut sich immer noch gegenseitig die Rübe ab und es gibt da draußen ganz viele furchtbare Egos, die nicht verstehen, dass es eine Mutter Erde gibt. Diese Mutter Erde, die hat Herausforderungen. Klimawandel ist eine Herausforderung. Zu viel Fleisch fressen ist eine Herausforderung. Raubbau an der Natur ist so eine Herausforderung. Wisst ihr, wir spielen hier alle. Jeder steht auf und spielt irgendein großes Spiel. Lass uns doch bitte einmal kurz darüber reden, ob wir so spielen können, dass so das große Ganze, was uns am Leben hält, dass das irgendwie bestehen bleibt. Also ja, Ihr könnt nachher wieder Politiker sein, ihr könnt nachher wieder Chef sein, ihr könnt nachher wieder Mama sein oder euren Acker bestellen. Aber lasst es bitte mal einmal zusammenbauen. Es macht keinen Sinn, in Brasilien den Regenwald abzuholzen, um irgendwie Sojapflanzen äh, zu machen, damit die die Welt vollkupsen, ähm, ohne Ende ähm, äh, produziert werden, während wir auf der anderen Seite andere Möglichkeiten haben, <lacht> uns zu ernähren. Es macht keinen Sinn, dass Staat 1 gegen Staat 2 irgendwie mit Atom Atomraketen äh, Rüstungsaufbau äh, betreibt, während du auf der anderen Seite äh, Regionen in der Welt hast, wo Leute noch nicht mal ein Internet haben, kein fließendes Wasser haben, äh, wo, wo, wo sie nicht mal aufs Klo gehen können, wo keine sanitären... Könnt ihr euer Geld bitte schön anders verwenden? Okay, alles klar, wir lassen dich in Ruhe. Du spielst nach deinen Regeln, wir spielen nach unseren Regeln. Aber bitte eure Ressourcen, verwendet die doch so, dass es der ganzen Welt zugutekommt. So kommt. Also ich möchte, dass sich alle auf der Welt miteinander unterhalten und sagen, jeder darf machen, was er will, wenn er die Rechte des anderen beachtet, aber bitte machen wir das so, dass alles am Leben bleibt.
0: Das ging ja bis in die Fußzehen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, sehr geil. Es ist <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und für alles, was du rausgehauen hast. Ich glaube, wer hier nicht den Blog parat hatte, der darf es noch nochmal anhören und ganz viel mit rausschreiben. Ich wünsche dir und Gedankentanken, sowohl dir als privater Mensch als auch Gedankentanken von Herzen, alles, alles, alles Gute und dass genau das so weitergeht, wie es jetzt anhörte. War schon eine geile Reise mit diversen Kurven und das genauso geil auch weitergeht.
2: <lacht> Dankeschön. Das wünsche ich natürlich jedem der gerade hier zuhört. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Danke für eure Zeit.
0: Ja, was soll ich hier noch hinzufügen? Das, was ich jetzt am Ende gesagt habe, ist mein Ernst. Ich glaube, wer jetzt noch nicht den Blog parat hatte, da darfst du es dir einfach nochmal anhören und mitschreiben. Solltest du nicht gleich direkt alles in deinem Kopf abgespeichert haben. Falls du Gedankentanken wirklich noch nicht kennen solltest, dann die dicke Empfehlung, da auch mal vorbeizuschauen. Vielleicht kennst du ja auch Günther, den inneren Schweinehund, noch nicht und hast jetzt Lust mal auf das ein oder andere Buch. Du findest definitiv alle Links in den Show Notes. Und wie du jetzt auch wieder rausgehört hast, es sind immer auch andere, die einem auf diesem Weg weiterhelfen. Man kann ganz vieles aus sich selbst raus schaffen und auch aus sich selbst raus den Weg gehen. Dafür braucht es natürlich das ein oder andere Handwerkszeug und... Wissen und vor allem ein innerer State, den wir brauchen, um diesen Weg zu gehen. Das hast du jetzt aus dem Interview auch rausgehört, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Wie muss die innere Einstellung sein? Die Gedanken, die sich verändern, passt wieder zu Gedankentanken. Die Gedanken und somit Gefühle, die sich verändern dürfen, um diese Herzenswege eben auch zu gehen und genau das durchzuziehen, was man eigentlich wirklich will und sich nur von außen immer wieder beeinflussen lässt. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich in meiner Facebook-Gruppe sehen würde. Alles beginnt bei dir. Führe das Leben, das zu dir passt. Vielleicht bist du auch schon längst an dem Punkt, dass du sagst, du versuchst nur noch den richtigen Ansprechpartner, der mit dir diese Reise geht und der dir helfen kann, welche Schrauben da noch zu drehen sind. Dann vereinbar dir direkt ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir und wir schauen mal drauf, welche Stellschrauben wir bei dir drehen können, dass das Ganze geradliniger in die Richtung geht, in die du jetzt willst. Auch wenn der Titel ja schon heißt, nicht geradlinig, aber geil. Aber wenn du einfach das Gefühl hast, du brauchst da nochmal so drei, vier Schrauben und weißt nicht selbst, an welchen du drehen musst. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Gerne Kommentare bei Social Media unter dem Post dazu. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.